0: Bienvenidos al podcast Voz de Esperanza de la Fundación Ana Ross. Quisimos comenzar este espacio dedicado a que nos cuenten y compartamos sus historias para que nos podamos sentir más cercanos los unos de los otros en un momento en que el mundo cambió. Cultivar más la empatía para que muchas mujeres, hombres, familias que están pasando un proceso de cáncer propio de un ser querido se puedan sentir más acompañados, más esperanzados y mejor comprendidos. En cada episodio conoceremos historias que nos harán recordar la importancia de la salud, del amor, entender que cada minuto de la vida es un tesoro, cada minuto cuenta para construir juntos esa voz de esperanza. Este podcast es posible gracias al apoyo de Confluent Medical. Hoy conversamos con Elizabeth Mora y ella nos cuenta su historia.
1: En un inicio cuando es, es, no hay dolor, cuando sentís algo en el pecho pero no hay dolor, eh, crees que, que puede ser cualquier cosa menos cáncer. Y al sentir una, un, una, un bulto dentro de mi pecho me empecé a preocupar. Y en ese momento una gran amiga mía me decía, mira, tenés que ir a revisarte porque eso no es normal. Mi hermana, acaban de quitarle un, una protuberancia y, y no, era, no era bonita, este, era de riesgo. Y en mi cabeza empezó la idea, ¿verdad? Hasta que se me ocurrió ir al hospital. Antes de ir al hospital me hice pruebas, me hice unos exámenes de mamografía y un ultrasonido. Y en esos, en esos exámenes salió alterado. Sin embargo, no daban el diagnóstico, había alguna... Una, un síntoma. Cuando yo llego al hospital y este, me hacen los exámenes después de un proceso ¿verdad? De, en el hospital Calderón Guardia, yo fui incrédula. Yo fui a los resultados, el doctor me estaba esperando y me llamó mucho la atención. Porque cuando el doctor me atiende, la respuesta era un doctor que estaba haciendo su práctica, estaba haciendo su internado, es unas personas sin experiencia y me abordó bonito pero yo estaba sola no había no hay belleza no hay belleza en, en una comunicación donde te dicen Elizabeth usted tiene cáncer en ese momento se se nubla la mente ¿verdad? llega un proceso donde uno dice ¿pero qué pasó? y en ese momento lo que, lo que sucede es que empieza uno a llorar y llorar y yo no sabía qué hacer, ¿verdad? Entonces yo recuerdo que yo ni siquiera a mi esposo, ni a mis hijos, ni a, mi, ni a mi familia. A mí la única que se me ocurrió llamar fue a mi amiga, ¿verdad? Y le dije, mira, el resultado es positivo. Me dice, no te vayas de ahí, ya te mando a alguien, ¿verdad? Entonces llegó una muchacha que trabajaba conmigo y ella fue a la compañía. ¿Por qué así? No entiendo. O sea, la mente se cierra, ¿verdad? Es un proceso tan duro, tan duro. Y a partir de ahí yo les puedo decir que la relación caja-paciente fue siempre de apoyo. Digamos, la, la respuesta como uno no la espera, no importa, puede ser el doctor más bueno del mundo, más bueno conversando, que no, no hay, no hay una aceptación. Y se me hicieron todos los, los exámenes, me, me trabajaron, me llevaron donde el oncólogo, me hicieron la, la biopsia y definitivamente la biopsia salió positiva y, y un mes después todavía no me dan a mí en el hospital, entonces el doctor en ese momento, el, el oncólogo dijo, ya es mucho tiempo, vamos a tener que empezar con la quimio sin saber cuál era el avance que yo tenía. Y en el proceso, tener una sesión de quimio no es, no es de niños, es una, un proceso bastante fuerte. Eh, llegar a la sala donde uno tiene que ver otros pacientes en condiciones tal vez más fuertes que las que uno está viviendo, le da la fuerza, ¿verdad? Es, es un proceso donde uno no entiende qué es lo que está pasando. Y en el caso mío particular me dio mucha fuerza de seguir adelante. Este, en ese momento yo encontré el amor de mi familia, encontré un esposo incondicional, lo que uno todos los días ve, verdad, cariño, amor, pero es, se intensifica sentirse el apoyo de tu gente. Yo creo que en estos procesos, cuando uno está viviendo esta etapa de la vida donde hay cáncer, lo fundamental es el amor de la familia, de, la, de los amigos, de, de la gente que está alrededor de uno. Si la gente sabe lo que eso significa en la vida de un paciente con cáncer, yo creo que todos nos abocaríamos a visitarlos, a conversar con ellos, a, a tener un tiempo. Cuando la doctora convocó a mi familia y le dijo a, a, le dijo a ellos, ahorita ella es la que necesita de ustedes. En la recuperación de ella está en todo lo que la, el hospital haga, pero mucho en lo que ustedes hagan con ella ella no se puede estresar, tiene que estar atendida, tiene que recibir mucho cariño. Y a partir de ahí ya lo tenía eso. Se intensificó más y, y pasé el proceso. Pasé por un proceso este, de cirugías. Eh, me hicieron la mastectomía. y eh, Posterior, dos años, con estos seguimientos... Y dos años después, la misma, el mismo hospital, Calderón Guardia, el doctor me, me invita a hacerme un reemplazo, ¿verdad?, a ponerme una, una, una implante. implante, ¿verdad?, eh, yo no, yo no fui una paciente que me dediqué a averiguar nada. O sea, hay pacientes que se, se encargan de, de investigar en internet y buscar. Yo no, yo no quería, yo no quería saber de nada. Eh, incluso me negaba a tenerme, que me hicieran el implante. Y entonces hubo como mucho refuerzo por parte del doctor de decirme que yo estaba joven, de que era importante por mi condición física, ¿verdad? Por mi... La misma... El, el hecho de ser mujer, ¿verdad?, que implicaba, y, y efectivamente acepté, me hicieron, me pusieron el imparte. Eh, mi vida yo siento que, que mejoró muchísimo, mi calidad de vida mejoró, yo me sentía más, más linda, más, ¿verdad?, esa parte de la vanidad de la mujer que es tan importante, nunca deberíamos de olvidarnos de eso, eh, y fue un proceso fuerte, duro, ¿verdad?, pero iba paso a paso, verdad iba paso a paso no fue a antes de hacerme la operación pues yo tenía mis mis bracieres especiales, verdad este era era cansado andar con ellos y cuando a mí me hacen el implante yo siento la diferencia, verdad entonces este mi vida cambia un poquito en ese sentido de vanidad de sentirme mejor conmigo misma de ser yo misma y eh, cada seis meses tenía mis mis reuniones con la doctora, con la gineonco, este, y con el cirujano plástico. Cada seis meses hay una revisión. Posterior a esto, a mí me dieron tamoxifeno. Y cinco años después me vuelven a encontrar cáncer. Es pues un cáncer reincidente. Un, un proceso de negación muy fuerte, muy fuerte en mi vida fue yo no lo podía creer, pero más que eso, era que yo me cerraba a cualquier tratamiento, me cerré. Según yo, la, la medicina natural me iba a curar. Fue, fue, fue tan terrible que ahí vuelvo a dar gracias a Dios de que hay, y en esto Dios tiene un valor increíble. Porque en mi encuentro con Dios, yo me doy cuenta de que yo tengo que salir adelante. Este, pero también le doy gracias porque él pone profesionales de la medicina en el lugar donde tienen que estar. Esos profesionales que tienen esa pasión, ese deseo de hacer las cosas bien. Y a través de un doctor o una doctora era más bien, del Hospital México, este, me hace ver un montón de, de, de facilidades que yo tengo como paciente, que yo tengo como persona. Y me incorporo nuevamente a la radioterapia en la segunda ocasión. Este, porque yo me negaba a tener radioterapia, que me dieran medicamentos y accedo. Y después de eso, este, yo tengo ya 11 años. Eso fue en el 2010. Ya tengo 11 años, la primera y la segunda. En el 25 de diciembre del 2020, a mí me dan de alta. Ya me, la, me, me eliminaron la Linidex porque yo estaba con pastillas. Eh, y ahí yo decía sí, esto es un milagro esto es un milagro gracias por los doctores que tenemos gracias por esa institución llamada Caja del Seguro Social porque me lo atendieron todo en el sector público este, por esa pasión que aún existe en esos profesionales y porque a partir de ahí mi vida cambia completamente y la preocupación por tener una alimentación saludable por la parte del ejercicio por vivir la vida, por sentir que cada día se tiene que vivir como si fuera el último día de mi vida. Eso me da un, una proyección de vida diferente. Disfruto muchísimo hacer cosas sencillas. Disfruto mucho cuando camino, disfruto mucho cuando me como un helado, disfruto mucho cuando voy al mar, disfruto muchísimo si tengo que caminar por la montaña, Cosas tan sencillas, no necesitamos dinero para disfrutar, No necesitamos. cuando vos estás en un proceso de vida donde no sabes si tu vida continúa o no, empiezas a valorar la sencillez, empiezas a valorar lo que no tiene un precio. La amistad, el tiempo, la dedicación, el amor, el ser tolerante, el ser paciente, todo eso tomado de la mano de Dios, uno sale adelante. Y eso es lo que he aprendido ha sido la experiencia muy dura, una experiencia muy dura que me empezó a enseñar que podemos ser mejores cada día. En este, mi relación laboral con mis compañeros, en mi relación con mis hijos, con mi esposo, con cada persona que encuentro, eh, siento que hay un, un valor en cada cosa y eso es lo que hace la diferencia. Primero, aceptar que tenemos una situación de cáncer. Ponernos en manos de los especialistas, que son los que nos trabajan. No olvidarnos de que Dios existe y que está en nuestros corazones. Y sentir que tenemos que vivir cada día como si fuera nuestro último día. Eso es lo que he aprendido con todo este proceso por el que he vivido. Y gracias, porque hoy por hoy puedo decir que hay más cuidado en mi parte, en mi cuerpo. ¿no? Estoy más pendiente de lo que me pasa. Estoy más pendiente de otros no tanto de mí, sino de otros, y eso me hace diferente completamente. Así es que, sí, un proceso fuerte, un proceso, yo invito a todas aquellas personas que, que puedan conversar, que hayan conversatorios donde podamos decir qué es lo que sentimos, por dónde vamos, qué hacemos, eh, no sentir miedo, es natural, sentir miedo de lo que no sabemos, es natural pero atrevernos, eso es importante cuando hay un mensaje como esto, cuando te dicen tenés cáncer, es poder exponernos, es poder compartir, eso es necesario para una salud mental y hasta física, y entonces sí invito a todas aquellas personas, hombres o mujeres, que en algún momento de su vida se encontraron y, o que están en este momento, o que no están, hay incertidumbre, atrévanse, hagan la diferencia, hagan cosas que les llene, que las llene de paz, que sientan que hay amor,
0: eso es importante. En el, en el país se transformó mucho la, el hablar de cáncer. Creo que hemos hablado sobre eh, cómo la información fue saliendo de la, de la sombra a la luz y, uh -huh. y eso es importante, un proceso, un proceso de, también de enfrentar un diagnóstico. ¿Cómo fue el proceso de enfrentar ese diagnóstico por dicha y, y con, con gran suerte también nos ha hablado de que tenía una red de apoyo importante en ese momento.
1: Súper necesaria, yo creo que es eso. Eh, mi familia, nosotros somos 11. Siete mujeres y cuatro hombres, esos son mis hermanos y hermanas. Y tuve 11 personas, 10, perdón, porque 11 conmigo. este Todos los días apoyando. eso Eso hizo también mucho la diferencia, ¿verdad? Y yo creo que si no tenemos una familia tan grande y la, la familia es muy chica, bueno, tenemos amigos. Tenemos gente que está alrededor de nosotros, ¿verdad? Entonces, hablemos con esas personas, digámosle Yo un día sentí que ya no quería hacer nada, nada. Yo estaba en mi segunda quimioterapia. Y yo recuerdo que yo agarré el teléfono, yo estaba sola, mi esposo trabajando, mis hijos en el colegio. Yo agarré el teléfono de una hermana y le dije, te necesito. Mi hermana trabajaba. Y me dice, ya voy para allá, como a las... Yo creo que mi hermana estaba apenas llegando al trabajo, tipo 8 de la mañana. Me dice, no te preocupes, ya voy para allá. Y lo único que yo hice con mi hermana era que ella se acostara a la par mía. No hablamos de nada, ¿verdad? Otra hermana me estuvo preparando, pues, los alimentos, me los llevó a la cama.
0: Pero esa otra hermana
1: estuvo conmigo todo el día. No, no hablábamos, yo no quería hablar. Entré como en un estado ese día de que yo me sentía mal. Y que la otra persona entienda... ¿Verdad? Están, es cuando uno en ese momento no lo entiende, pero después de que pasa por estos procesos, uno dice, eso es amor, eso es alguien que está interesado en vos, entonces, si la familia es poquita, no tenemos como ese espacio, hay, hay otros que podrán, hay otros que querrán, hay otros que, que tendrán esa disponibilidad para estar a la par tuya eso es súper necesario para el, para el poder sanar, ¿verdad? Y en todos los sentidos, porque no es sanar el cáncer, es sanarse uno mismo, ¿verdad? Saber que uno tiene que disponer su mente para estar libre ¿verdad?
0: y enfrentar un diagnóstico, nos encontramos muchas veces que hay gente que tiene miedo de irse a hacer los exámenes porque tiene miedo que les encuentren algo y también gente que cuando enfrenta un diagnóstico la reacción es retraerse y, y a veces eh, no, no ese miedo se convierte en una, en una barrera al, al el tratamiento, ¿cómo fue también ese ese momento también y me imagino también en la segunda vez que, que nos, ha, nos ha contado que la experiencia fue diferente, que la actitud fue diferente sí. ¿cómo fue pasar también por ese proceso?
1: Sí uno no espera que le vuelva a pasar ¿verdad? Uno, yo, en, el, en el caso personal mío yo quedo mucho como en el doctor ¿verdad? Eh, yo había sido una mujer muy sana de hecho cuando cuando yo voy al hospital, mi, mi expediente se abre por mi cáncer, ¿verdad? Entonces empieza de, de cero, ¿verdad? Eh, cuando vos llegas a, 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 a una etapa donde vos decís, ya, ya yo estoy sana, y te dicen que no, de hecho ni siquiera iba acompañada, eso es importante también, ¿verdad? Si uno, si uno tiene una idea de que algo no está bien, nunca vayamos donde el doctor solos, porque esa parte es más, la más fuerte de, una cirugía duele, una cirug después de que lo ¿verdad? Porque el, la, la, lo te cedan y no te, no te duele, pero después una cirugía es dolorosa, el, ¿verdad? Estar en recuperación. Pero un mensaje de esos que te digan que tenés cáncer es muy fuerte, ¿verdad? Entonces, si uno sabe que algo está pasando y que pueden suceder respuestas que uno no quiere, mejor vayamos acompañados, ¿verdad? tu amigo, tu esposo, tu hermano, tu, tu compañero, tu, quien sea que esté alrededor tuyo. ¿Para qué? Para que esa respuesta, si es la que no esperábamos, no sea tan dolorosa o podamos compartir. Es que compartir es lo importante, ¿verdad? Ahí es donde uno se desahoga, uno puede expresar. Eh, recibir una noticia de esta sola, muy fuerte. Es muy, muy, muy fuerte. Pero sí, tenés razón. Es un asunto como de miedo, ¿verdad? No quiero ir porque no quiero oír la respuesta. Y tal vez no tenés, ¿verdad? Pero el susto de, de lo desconocido, ese es el asunto, ¿verdad? ¿Qué me van a decir? ¿Cómo lo voy a enfrentar? Bueno, estás preparada para enfrentar una situación de estas. Nadie te prepara. Nadie te dice que vas a tener cáncer. Y si dentro de tus genes o dentro de tu historia familiar hay una inquietud de estas, vos pues te preparas para que no pase, ¿verdad? Más bien, te preparas mejor que cualquiera que no tenemos ningún antecedente, ¿verdad? Entonces, eh, sí. Sí es importante buscar ayuda, ir acompañado, eh, poder eh, tener una respuesta positiva a una de nosotros, por parte de nosotros, a una respuesta de un del doctor, ¿verdad? Este, por lo tanto sí, sí es importante estar acompañado. Pues si no queda de otra pues ni modo, ¿verdad? No es que no, no es que no se pueda, pero es más fácil, pienso yo poder compartir una respuesta de esas con alguien
0: más. ¿Y cómo fue el proceso de tratamiento?
1: Eh, desde, a mí desde que la, me hicieron, digamos, todo el proceso desde la biopsia, desde que a mí me dieron una respuesta, fue un seguimiento, es que para mí en este momento fue un seguimiento tan puntual, tan personalizado, tan, tan bonito yo creo que la caja en eso, eh, qué lástima que no lo hacen desde un principio, ¿verdad? Cuando es este, preventivo, ¿verdad? Pero bueno, la caja se portó también. Este, A veces hay doctores que tal vez no están como de buen humor o no está dentro de su modo, ¿verdad? Sin embargo, eh, fue bonito. Fue bonito en el sentido responsable, puntual, eh, con todo lo que la caja implica, que hay que hacer fila para que te atiendan, ¿verdad? Sí, con todo y eso... Eso no es más importante que lo que te, de, lo que, de lo que te dan. Es que yo decía, si yo sumo todo lo que ha invertido la caja en mí como paciente, son millones y nadie hace ese ejercicio, ¿verdad? Es, es, es desde el momento en que te ponen una quimio, ¿cuánto cuesta una quimio? El momento en que te sentaron y, y, y te atendieron, en el momento en que te acuestan en una cama y tenés que estar horas en una cama, ¿verdad? Eso, 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 es, eso es dinero, eso es dinero que a la caja le cuesta. Pero más que el dinero, más que el producto que te dan, más es la atención del médico. Yo creo que tienen, en el Calderón en su momento, cuando yo estuve, tenían unos profesionales súper entrenados, preparados, eh, dispuestos a estar con vos. Por lo menos eso fue lo que yo recibí. Pero también lo vi en los otros pacientes que estaban ahí. Entonces sí, fue un seguimiento puntual, muy, muy puntual, muy pronto, eh, que hasta la fecha yo todavía sigo. ¿Verdad? Tanto en la parte gineoncológica como de cirujano plástico, porque yo tuve un reemplazo, ¿verdad? Este, y, y yo hoy todavía sigo yendo, cada año con el cirujano plástico y cada seis meses con la gineonco. Y no sé hasta cuándo, si, ¿verdad? Si yo tengo que seguir yendo, sigo yendo. <risa> ya es más de, de revisión, de asegurarme yo de que estoy bien, porque a veces el... nos descuidamos, ¿verdad?
0: Y la parte... También del, del proceso hay mucho miedo, todavía existe mucho miedo cuando a uno le dicen tiene que operarse o tiene que pasar por quimio, tiene que pasar por radio, eh, a, a la gente le da mucho, mucho miedo, al final son procesos que nos, que nos ayudan también a, a, pasar, a pasar el puente, sí. a pasar el puente estar mejor.
1: Yo creo que la sociedad tiene que cambiar un poquito, por lo menos... Personas como yo, y hay muchos como yo, ¿verdad? ¿Cuántos hacen la marcha con ustedes, verdad, en la fundación? Este, debemos dar ese, ese, ese anuncio positivo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la sociedad, nuestra sociedad se encarga de decir, ¡cáncer! ¿Verdad? Te vas a morir. ¡Cáncer! Te van a poner quimioterapia y es lo peor que te puede pasar en el mundo. Si es duro, si es difícil, por supuesto, ¿verdad? Pero es, es que es, fue lo que me, me salvó. Al final de cuentas, negarse a uno mismo de que está enfermo, no, estás enfermo, hay que aceptar que uno tiene un problema, ¿verdad?, de que tenés una enfermedad y que es una enfermedad difícil, ¿verdad?, pero como cualquier otra enfermedad, ¿verdad?, no, es, no, no, no morimos solo por cáncer, morimos por otras enfermedades también, es, es poner los pies en la tierra y decir, bueno, es que eso es lo que toca, y hay que recibirlo bien, porque entre más positiva nuestra mente esté, más fácil es recibir el, el tratamiento, ¿verdad?, al final de cuentas, cuando uno pasa por los procesos de quimio tan, tan duros, tan difíciles, nadie dice, na, yo no voy a negar de que es un proceso fuertísimo, pero eso me tiene hoy con vida. ¿Verdad? Entonces uno dice, ¡Wow! Qué, ¡Qué diferente, ¿verdad? Cuando ya pasas los procesos, cuando ya ves hacia atrás y decís, si no lo hubiera hecho, yo no estaría hoy dando un testimonio. Y eso es lo que hace la diferencia. Tenemos que ser transmisores, ¿verdad?, de información positiva, de, de hablar con la verdad pero por otro lado dar la esperanza, de decirle a la persona que está en un proceso, bueno, tenés la oportunidad, como lo hizo la doctora en su momento cuando yo estaba en negación. Entonces, que no, te, que no sea un doctor, ni una doctora, que sea un paciente, el que te pueda decir a vos, tenés oportunidad de vida, la vida vale la pena vivirla, eso es lo que hay que decir, bueno, entonces yo creo que sí, nos toca un poquito todavía transformar esa parte del mensaje,
0: eso, eso me encanta, y el cáncer, como tantas otras situaciones en la vida, puede ser un maestro poderoso en la vida, y cada quien también decide cómo, sí. cómo aprende las lecciones y si las quiere aprender. Nos, nos ha contado un poquito también de lo que ha significado ese cambio de perspectiva después del cáncer.
1: De miras la vida diferente, sí, 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 sientes que, que hay que vivirla, ¿verdad? normalmente uno se levanta, hace actividades rutinarias, eh, muy monótonas, y al final eso es la vida, ¿verdad? Tenés que levantarte, bañarte, comer, ir al trabajo, atender a tus hijos, regresar a la casa, pero cuando vos sentís que has pasado por un proceso donde tu vida depende de, de, de un producto, ¿verdad? De una atención, ¿verdad? Y que estás en manos, si seguís o no, Depende mucho de eso y de tu actitud y tus relaciones, ¿verdad?, positivas. Entendés que tenés que vivir y tenés que vivir bien. Y vivir bien es entender que hay que hacer las cosas bien, ¿verdad?, disfrutar el aire. Como lo decía yo hace un rato, ¿verdad?, caminar, comerse un helado. Eh, todas estas cosas tienen un valor y no es necesariamente económico, ¿verdad? Entonces disfrutás, cuando pasas por estos procesos, disfrutás la vida. Le dé sentido a muchas cosas. Ver un árbol, ¿verdad? expresarse con el árbol, hablar con el árbol. <risa> eh, levantar los brazos y orar y decirle, a Dios, gracias porque estoy aquí. Eso es ver la vida diferente. Eso es darle sentido a lo que cotidianamente hacemos, que lo pasamos desapercibido. ¿verdad? Entonces yo creo que sí, cuando se pasa por un proceso de estos, uno aprende y aprende para bien, no aprende para mal. Y, este, y eso es importantísimo en, estos, en este continuo, ¿verdad? No bueno, sabemos hasta cuándo, pero por lo menos mientras estemos, es un continuo. Y ese continuo es vivirlo, es disfrutarlo, es aprovecharlo, es sentir que hiciste algo durante tu día. Eso hace la diferencia.
0: Hay miles de personas que tienen que enfrentar un diagnóstico de cáncer todos los años en los que de pandemia más de 20.000 personas en el país han tenido que enfrentar a un diagnóstico teniendo el privilegio de verlo como una sobreviviente ¿cuál sería el mensaje para las personas que empiezan a recurrir?
1: Lo más importante es aceptarlo mi mensaje es aceptemos la situación enfrentémoslo vivámoslo accedamos a que nos amen, accedamos a que nos atiendan, accedamos a estar ahí aunque sea un proceso fuerte y doloroso, pero sí tenemos que aceptarlo, si, nos, si entramos en un proceso de negación, el mismo proceso en sí se va a convertir en un arma contra nosotros mismos y nuestro cuerpo, eh, si lo aceptamos podemos hacer las cosas aunque difíciles, más fáciles, ¿Verdad? Es, 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 suena contradictorio quizás, son difíciles, pero bueno es que está en nuestra mente, también, y en nuestra actitud tiene mucho que ver la actitud, qué tan positivos estamos para salir del, del proceso en que vamos a iniciar, ¿verdad? porque al final la luz se va a ver, la luz la vamos a encontrar, y podemos ser luz para otras personas también.
0: ¿Y el, el mensaje para usted? Vamos a ver, eh,
1: yo inclusive, yo no tuve atención psicológica, entonces, en este proceso de conversar sí es necesario, ¿verdad? A mí me tocó sola. Este, cómo entenderlo, cómo procesarlo, cómo vivirlo. Eh, y sacarlo. Poder hablarlo. Lo, lo decías hace un, unos minutos atrás, ¿verdad? A la gente le da miedo, no queríamos hablar. Sí, sí suele suceder. Pero si nosotros lo, sal lo sacamos, lo exteriorizamos, es... es el poder conversarlo como un proceso normal, como que te diga que te quebraste el brazo y que te dolió y que te tuvieron que remontar, ¿verdad? Eh, bueno, es una enfermedad más y tenemos que vivirla. No la este, estigmaticemos, ¿verdad? No, 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 no la hagamos ya de por sí, eh, la sociedad la, la genera como muy fea y es fea. Es, es vivirla, es este, seguir adelante, es, es un día a la vez. ¿verdad? Una vez que ya uno ha pasado por esto, entonces uno dice, la verdad es que estoy aquí, hay un propósito en mi vida y eso lo voy a asumir con responsabilidad.